0: sino que os guiará hasta el umbral de vuestro propio espíritu. Hoy me gustaría compartir con vosotros el origen y la evolución del eniagrama. El eniagrama hoy se conoce mayoritariamente como un sistema tipológico, que describe nueve tipos de personalidad. Este sistema en realidad es muy reciente y de hecho sigue evolucionando, sigue recibiendo nuevas eh, incorporaciones, nuevas visiones, perspectivas, con lo cual está en un momento muy interesante porque sigue, sigue desarrollándose. De donde toma este conocimiento, este sistema tipológico, es muy, muy antiguo. O se remonta a más de 2.500 años, ni siquiera se conoce exactamente exactamente se especula que podría ser Babilonia, pero no se conoce el, el lugar concreto. Y este, este cuerpo de enseñanzas espirituales y este símbolo tiene que ver con unos planteamientos de la Grecia clásica que lo que intentan describir o, o explorar, entender, es nuestro lugar en el mundo. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Eh, ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo se despliega? Están tratando de plantear una cosmovisión y está, todo, todo lo, de lo que hablan está muy conectado con las ideas de Pitágoras, de la Grecia clásica, de Platón, de los neoplatónicos. Entonces el símbolo en sí consta de tres partes. Una de ellas es el círculo y el círculo hace referencia al concepto de unidad de totalidad, de que la existencia se origina y es, en definitiva, en esencia, una. Es, una. es una cosmovisión unicista que tiene luego mucho que ver con las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El siguiente elemento es el triángulo, la trinidad. Entonces, en esa trinidad se, se despliega la unicidad se manifiesta siempre de una manera tripartita, que por ejemplo en nuestra tradición cristiana es padre, hijo y espíritu santo. En la tradición hinduista es Brahma, Vishnu, Shiva, el, el aspecto que crea, el aspecto que destruye y el aspecto que conserva. En el taoísmo, por ejemplo, es el concepto de tierra, cielo y el hombre, que conecta ambas realidades y que como de alguna manera las integra. Entonces esta idea de la, de la Trinidad aparece en muchas tradiciones espirituales y es como se explica la manifestación de la unicidad. En nuestra cultura occidental tenemos una tendencia a ver el mundo de manera polarizada. Es blanco, negro, hombre, mujer. Pero fa falta este tercer elemento que, que integra, que, que de alguna manera media. Es la conexión entre esas, esos dos polos. Y es interesante porque esto va a ser necesario luego en nuestro trabajo personal. El, el hombre, cada vez que integra su realidad tripartita, está equilibrado. Entonces vamos a observar luego cómo los eh, eneatipos que pertenecen a la triada de, de la mente van a necesitar hacer un trabajo con el corazón y con el cuerpo para sentirse equilibrados. Los que pertenecen al... al centro del corazón, van a tener que hacer un trabajo también con su mente y con su cuerpo y alinear esos tres centros. Así que esta realidad tripartita está dándose constantemente cuando se manifiesta, se despliega en ser, la, la esencia, en, en el mundo material. Y a su vez ese despliegue se se produce siguiendo la ley del 7, que es el tercer elemento del enneagrama. Entonces, en el enneagrama, en el símbolo del enneagrama, vamos a ver cómo hay un círculo, un triángulo y, a su vez, lo que se llama la hexada. Este tercer elemento hace referencia a la ley del 7, que es una ley que se cumple cada vez que se despliegan procesos. Entonces, por ejemplo, lo observamos en nuestros, eh, en nuestros días de la semana, la, la semana transcurre en siete días, en nuestra escala musical. Y entonces es la manera en que observamos que se van produciendo los procesos porque nada en, en la realidad manifestada es estático, está siempre evolucionando, transformándose en proceso. Así que el, el símbolo del diagrama habla de, de estas mm, verdades tan profundas, como el ser, el uno, se manifiesta y se despliega. Este conocimiento es descubierto por Gurdjieff, que funda un grupo, o sea, se, se juntan una serie de buscadores espirituales en un grupo que se llamaba SAT, Seekers After Truth, y deciden que van a ir a explorar al, como a las... Lugares de donde hay un conocimiento antiguo que se ha ido perdiendo y van viajando por Egipto, Afganistán, Grecia, India, Tíbet y se van reuniendo periódicamente para poner en común sus descubrimientos y en uno de esos viajes Gurdjieff se topa con el símbolo del enagrama, lo trae al grupo y empiezan a, a, a dar formación a utilizarlo como, como herramienta de, de desarrollo espiritual. En ese momento hemos visto como todavía no es el sistema de tipología de personalidad, es, se utiliza el, el símbolo y todo el conocimiento esotérico y, y espiritual que, que encierra para guiar a los, a los aspirantes espirituales a comprender de qué manera se, de, se desconectan de su, de su ser esencial. Entonces, se observa como hay una serie de patrones que repetimos para adaptarnos a la vida, para sentir que estamos en un cierto control, para manejarnos estrategias adaptativas que se, se pueden explicar en términos de patrones. Se repiten siguiendo una cierta coherencia... Pero en ese momento esa, esa es la exploración, entender de qué manera me desconecto de mi esencia, de la totalidad, de esa unidad a la que pertenezco y al sentirme separado de ella utilizo determinadas estrategias adaptativas para manejarme en el mundo. Es casi como de qué manera mi yo falso, lo que se llama ego en el mundo espiritual, o sea en el mundo de, de, la, de la búsqueda espiritual hoy en día, y que, y que está como muy, muy criticado y para mí es importante crear un, un equilibrio y entender que, que nuestro ego es la manera en que nos adaptamos y nos movemos por el mundo y que es importante conocer cómo lo hacemos y respetarlo, honrarlo y, por supuesto, equilibrarlo. Pero en ese momento el foco es este impostor, este ego, cómo utiliza... Eh, sus estrategias para, para adaptarse en el mundo y se desconecta de su verdadera naturaleza, que es una naturaleza espiritual. Entonces, la parte de... Del eneagrama como sistema mapa de la psicología humana eh, se desarrolla, empieza desarrollándose con Claudio Naranjo, que a su vez se forma con Hichazo, con Oscar Hichazo, que es discípulo de Gurdiez. Y eh, cuando recibe esta formación con Oscar Hichazo, Claudio pone en conexión todo este conocimiento que ha recibido con su, su formación psiquiátrica y empieza a observar cómo se corresponden determinados patrones con determinadas patologías psiquiátricas, como por ejemplo el, el eneatipo 1. Bueno, en ese momento todavía no es el eneatipo 1 como sistema de personalidad, pero dentro del símbolo el punto 1 tiene una tendencia obsesiva compulsiva. Eh, como el punto 9 tiene una tendencia a la narcotización, a, de, a la disociación. Entonces empieza a ponerlo en relación con todo el, el cuerpo académico, el conocimiento psiquiátrico y psicológico de, de aquel momento. Esto ocurre, empieza a desarrollarse en los años 60, 70, con lo cual, de hasta hoy ha habido una enorme evolución. Después, gente como Helen Palmer, Russ Hudson, que para mí es el referente más, eh, más respetable, eh, gente como Beatrice Chestnut, que incorpora, empieza a hacer mucho hincapié en, en cómo afectan los instintos y en cómo dan color y matizan a cada eneatipo. Todas estas personas han ido contribuyendo con, distintos, eh, con distintas aportaciones de acuerdo al momento eh, al momento histórico, sociocultural. Eh, Helen Palmer, por ejemplo, ella mm, hace un trabajo con la infancia, poniendo en relación como cada eneatipo desarrolla una, unas determinadas estrategias adaptativas en función de su experiencia temprana, su, su experiencia infantil, que, por ejemplo, yo no comparto, en el sentido de que uno nace con ese temperamento, con esas tendencias, y es el contexto, las circunstancias biográficas lo que hacen es simplemente darme el terreno en el que yo me adapto con lo que traigo. El planteamiento de algunos de estos autores es que la, las experiencias tempranas, las circunstancias infantiles, hacen que yo me adapte de una determinada manera. Es como el exterior afecta a mi interior. Yo lo veo absolutamente a la inversa. Yo traigo algo y las circunstancias con las que, me tengo, con las que tengo que lidiar, en la situación a la que me tengo que adaptar, yo lo hago acorde con lo que traigo, con, con esos recursos, esos talentos o esas limitaciones que yo tengo. Entonces, bueno, eh, esto forma parte de cómo ha ido evolucionando el Enneagrama eh, desde el punto de vista de la tipología. ¿no? Cada uno tiene su enfoque, hace más hincapié en, en un determinado aspecto u otro y esto lo que, lo que denota, lo que demuestra es que está todavía desarrollándose y creciendo. Ahora mismo hay una corriente, y Ras Hudson, este autor que yo respeto y que es el fundador del Enneagram Institute, eh, está haciendo también un trabajo, haciendo mucho hincapié en la parte de la esencia, de cómo, un poco volviendo a los orígenes, cómo después de conocer con toda su riqueza y toda su complejidad, cómo son estos patrones tipológicos, recordar que eso no somos nosotros en el fondo. O sea, que eso es una versión limitada de lo que somos y que nuestro potencial es más grande en el sentido de que podemos vivir de una manera menos eh, limitada, menos constreñidos por esos patrones, pero que a su vez el proceso de desarrollo y de crecimiento es a través de esos patrones. No es... Eh, negándolos, sino conociéndolos y dejando que se, como que se expandan. El proceso de, de crecimiento personal y espiritual siempre pasa por una expansión, una, un integrar más, incluir más, abrirme más. Es un proceso de apertura. Entonces, en el caso del enneagrama, nuestro enneatipo es como la puerta el, 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 el umbral que utilizamos para conectar con la esencia, pero siempre a través de lo que somos, porque a nivel manifiesto, como veíamos en ese símbolo, somos lo uno encarnado, somos el ser encarnado de, de manera material, en un mundo físico que está sujeto a unas leyes. Por eso la ley del siete lo que está mostrando es que hay va a haber un despliegue en una determinada dirección que yo puedo anticipar. Yo, no estoy, yo estoy sujeto a unas leyes en el momento en que estoy encarnado y vivo. Entonces, el, el proceso de, de despertar espiritual siempre es a través, a través de estar presente, a través de estar muy consciente, muy conectado con el aquí y ahora, pero las cualidades que se van a manifestar son siempre las cualidades que yo he heredado, que son parte de mi, de mi constitución. Entonces, por ejemplo, en un... En los eneatipos que pertenecen a la triada del pensar, voy a tener un mayor equilibrio entre mi pensar, mi sentir y mi voluntad, mi instinto, pero se va a manifestar en una claridad mental y en una paz interior, una paz mental, una, una quietud, una, una serenidad. En el caso, por ejemplo. De, de los eneatipos pertenecientes a la triada del corazón, ese despertar, ese, ese conectar con la esencia, va a ser más a través del corazón, de una experiencia de compasión, de ecuanimidad, de conexión. Todas estas cualidades espirituales obviamente son patrimonio de todos los seres humanos, pero se van a manifestar en cada uno de nosotros ...de acuerdo a nuestra naturaleza... ...y eso es de lo que habla el Enneagrama... ...cuál es tu naturaleza... ...que es el planteamiento griego... ...conócete a ti mismo... ...quién eres... ...y qué has venido a hacer aquí... ...en el sentido de... ...de qué manera puedes contribuir... ...cómo tus talentos... ...que también es una parábola de la Biblia... ...qué vas a hacer con tus talentos... ...se te han donado una serie de talentos... ...diferentes al de... Al de ...la persona que tienes al lado... Y tu responsabilidad como ser humano es desarrollarlos y compartirlos, contribuir con ellos al mundo. Y es de lo que habla el Enneagrama en definitiva.